0: Começa agora o MedCast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. E aí, galera do MedCast? então tá o Bob aqui com mais uma conversa, um bate-papo. E peguei aqui o Rodrigo Lima, que é diretor da comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, aqui no Congresso. A gente teve um espaço que foi para debater o papel da mídia dentro do contexto da saúde, né? e como a gente pode estar é, tá interagindo com esses meios de comunicação na perspectiva de qualificar o, as informações que chegam para o público em geral, que é o público que a gente atende, ou seja, os nossos pacientes, as pessoas que estão no dia a dia, na atenção primária é, conosco. E aí, a importância do médico de família como um comunicador, não só na relação médico-paciente, mas também nesse papel junto à mídia. E aí, eu queria que o Rodrigo compartilhasse aqui um pouco é, como é que foi essa experiência da, da mesa, né, do espaço, e co como é que eu, você, é, você que, que vai se formar ainda, como é que a gente pode desempenhar esse papel junto com a mídia.
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza. Então, é, a gente tem uma responsabilidade grande em relação à comunicação social dentro da saúde, é, porque tem muita matéria, a pauta da saúde sempre é muito quente, sempre está presente nos meios, e com muita frequência a gente, da medicina de família principalmente, reclama muito da abordagem que se dá. Oh, os caras estão falando aí da doença X ou Y, das pessoas A ou B, e dando uma abordagem que a gente não concorda, e aí a gente fica reclamando, Reclama do jornal, reclama do site, reclama da revista. Mas como é que a gente está chegando nesse pessoal? De que forma a gente se apresenta para a imprensa como uma alternativa, como uma fonte de uma informação que, que, que pensa as questões de uma forma diferente? Então, dentro da diretoria de comunicação, a gente tem defendido que uma estratégia importante para fortalecer a medicina de família dentro do, do contexto da mídia seria a gente ter uma postura mais ativa. Em vez de a gente estar tá esperando que a mídia procure a sociedade para falar sobre o assunto A ou B, a gente tem criado pautas, tem proposto pautas para mídia em geral e tem pego pautas que as mídias estão trabalhando e tem entregue releases o pessoal com a nossa abordagem, com a nossa forma de ver os assuntos. Isso tem gerado uma repercussão bem positiva, porque os jornalistas via de regra gostam quando você tem um contraponto, quando você tem uma opinião distinta, especialmente quando é uma coisa distinta do senso comum. Então eles adoram repercutir isso, debater essas questões. E isso acabou voltando para a gente e dando uma visibilidade para a sociedade de medicina de família e o objetivo principal, para a especialidade de medicina de família e comunidade, de forma geral. Então, hoje a gente é fonte frequente de grandes veículos de comunicação no país, simplesmente porque a gente adotou essa estratégia de ser mais proativo. Então, a gente agora tem partido para um movimento de, de centralizar essa recomendação, e de estimular para que as pessoas, nos seus estados, nas suas cidades, procurem os, os jornalistas, os repórteres, os meios de comunicação mais influentes nesse estado. E a gente oferece ajuda nisso, através da nossa assessoria de comunicação, para que a gente comece a pautar isso, pessoal, e comece a participar e a virar fonte. E, a partir daí, pulverizar mais ainda esse conhecimento em relação à, à medicina de família.
0: Muito massa. E assim, eu queria também aproveitar a oportunidade que você também pudesse divulgar assim, quais são os meios de comunicação hoje que a sociedade brasileira tem disponíveis, né? Que a gente tem o um site. Né? Queria que você dissesse assim, um pouco pro. Porque assim, muitos dos nossos ouvintes são estudantes. Né? E a gente sabe que infelizmente na nossa formação ainda. Nós vivenciamos, na maioria das universidades, modelos é, centrados no hospital, né, que não tem muito desenvolvimento da atenção primária e o um espaço como esse né, do congresso, a gente vê que teve muito estudante né, que uhum. se inscreveu e, querendo ou não, ele, ele é uma forma de a gente buscar esse conhecimento, buscar essa aproximação. Então, o que é que hoje a, a sociedade ela oferece a, digamos, aos sócios ou às pessoas que trabalham na atenção primária que possam estar realmente
1: buscando? Bom, antes de responder diretamente, lembrar que a gente tem um terço de congressistas e estudantes e que isso para a gente é um orgulho incrível, porque a gente sabe que dentro do contexto de uma especialidade que está buscando se consolidar, saber que a gente tem atraído a atenção de tanta gente que está ainda no processo de graduação dá a gente a certeza de que as coisas tendem a melhorar daqui para frente. E aí, como é que a gente tem trabalhado? O principal veículo de comunicação da gente hoje é o Facebook. Então, o SBMFC Brasil é o nosso perfil no Facebook. A gente faz postagens diárias através do perfil, seja de notícias relacionadas à saúde, seja de posicionamentos da sociedade de medicina de família em relação aos temas mais variados, ou é, repercussão de estudos, de artigos científicos, enfim, tudo que aparenta ter algum interesse. Para as pessoas que gostam da medicina de família, a gente tem é, publicado. E aí, quando eu falo as pessoas que gostam, é para enfatizar que a gente não quer se comunicar no Facebook só com o médico de família. A gente quer o médico de família também. Mas a gente quer que o médico de família encontre nas publicações que a gente faz um, um espaço de reconhecimento, um espaço onde ele se identifique e que sirva para explicar o que é que esse médico de família faz. Às vezes, o médico de família não consegue explicar nem a família o que é que ele faz direito. É verdade. Então, a gente tem tentado organizar as nossas publicações num formato que facilite, acima de tudo, o conhecimento e a difusão da, da, da sociedade. Além do Facebook, a gente está tá agora investindo no Instagram. Também a gente abriu uma conta de uns dois meses para cá. E está aí tateando o terreno para ver como é que vai fazer. Mas já tem publicado, inclusive, a gente fez algumas publicações agora durante o Congresso, na cobertura do Congresso. A gente tem o site também da sociedade. A gente tem o Twitter, mas o Twitter não, não pegou muito, né? No, é, no, e até aí,
0: de maneira geral falando. Então, né? no Brasil, é. o
1: Twitter parece que não é a força ah. que teve em outros espaços. E aí, a gente não tem usado bastante. E a lista de e-mails que tem o seu papel ali, mas é mais de comunicação interna Interno. entre as pessoas. E é isso. O foco é no Facebook. A gente agora está no movimento de diversificar o, o tipo de conteúdo que a gente produz. Tradicionalmente a gente sempre trabalhou com texto, com coisas escritas. Assim. Ah, legal. E agora a gente está partindo para um movimento de começar a produzir vídeo, de começar a produzir áudio, outros recursos que façam com que as pessoas possam ter contato com o que a gente quer passar nos mais diversos meios.
0: E esses veículos eles servem também para que as pessoas entrem em contato. Por Sim. exemplo, nessa perspectiva do contato com a mídia, né? Porque às vezes, como você falou lá na mesa, né? Às vezes você está numa cidadezinha. Né, bem pequena, mas tem aquele meio de comunicação, às vezes uma rádio, né, que é muito uhum. comum em cidades do interior, pelo menos lá no Ceará, uhum. é, todo municípiozinho pequeno tem, às vezes, uma rádio comunitária, que às vezes fica chamando os pacientes, inclusive, para fazer transporte, para fazer alguma coisa na capital e tudo. E é interessante, é, é, se você está nesse município, de você, de repente, estar tá veiculando informações nesse meio de comunicação de forma qualificada. Né? Então, através desses contatos do Facebook tudo, o pessoal consegue ter uma assessoria com vocês, de, de repente Isso. fazer uma orientação e tudo mais.
1: A gente tem um, um, uma pessoa contratada, que é a Ana, que é, é a nossa assessora de imprensa, é uma jornalista, que já está com a gente há alguns anos. E a Ana dá todo esse suporte para as pessoas que estão precisando de apoio. Ela que cuida da manutenção da página e mensagens diretas na página no inbox da página do Facebook são respondidas bem rapidamente assim e a gente recebe muito mais mensagens pelo Facebook hoje do que pelo e-mail oficial da sociedade certo. então hoje o Facebook tem sido o canal de comunicação com as pessoas seja para nossa divulgação de informações mas também das pessoas encontrarem a gente então mandam mensagens a gente sempre interage os, as nossas postagens sempre tem um, um caráter bem interativo então as pessoas comentam, a gente vai lá, responde e às vezes mobiliza um diretor, um grupo de trabalho para ir lá também se posicionar, Legal. porque a ideia é exatamente criar nas pessoas essa, essa identificação da página da sociedade como um local onde você interage, não só um lugar que você vai lá para absorver conteúdo, mas um local onde você tem a voz também.
0: Beleza. Bom, então obrigado aí pela entrevista e... 2019 já tem data e já tem lugar.
1: 2019 já tem lugar, data está a definir, mas é sem Cuiabá, o nosso próximo congresso e a gente também já tem o um indicativo aprovado de 2021 sem vitória no Espírito Santo. Pronto. Então já temos uma programação boa aí. Pela
0: Maravilha. Rodrigão, obrigado. Valeu. Termina aqui mais um Madcast. Uma produção Núcleo MD.